0: Gravando, está escrito o 1, Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro. Fala galera, esse é o nosso quarto episódio. Hoje a gente tem aqui mais uma celebridade, que é a Carol. Carol é red de vendas da BEG. Muito obrigado, Carol, por gente dividir um pouquinho do seu conteúdo para a gente. a gente está aqui com essas companhias fantásticas do Match e do Capete, ajudando a trazer mais conteúdo e dar mais consistência para essa conversa. E, incrivelmente, eu. Totalmente por mérito, na verdade, né? A Carol está tendo resultados fantásticos que ela contou para gente antes aqui. Mas antes eu queria que você se apresentasse um pouquinho, cara. Contasse para turma aí quem é você, da onde você veio, por que, que esse momento está sendo muito doido e fantástico para você. A Fala assim. galera, meu
1: nome é Carol, é, eu sou de Santos, é, eu vim pra BH, comecei a trabalhar com o MET na Midas, hoje eu sou head comercial no BEG. Bag agora nesse coronavírus nessa crise inteira tem dado muito certo muito bom graças a Deus e eu consegui também conhecer pelo Bag todo mundo e é uma experiência incrível sempre muito muito conteúdo muita coisa boa
0: legal eu acho importante a gente falar que é, toda crise é uma oportunidade e a transformação digital fez a mágica para vocês lá né? como é que vocês estão vendo esse cenário o que que vocês estão vivendo hoje
1: Cara, o que a gente sentiu é que antes muita gente, ah, eu acho que eu vou pensar em montar loja online daqui a um tempo, vou pensar em começar a vender, investir no meu Instagram, investir no meu site, conseguir fazer essa venda por impulso, e, mas estava muito procrastinando. Hoje em dia não, hoje em dia o back subiu muito, os números subiram muito, 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 é, tá todo mundo desesperado para conseguir vender, conseguir uma saída. Então a gente conseguiu abraçar essas pessoas, mas que isso a gente tenta gerar conteúdos para eles conseguirem fazer a venda, né? É. Porque você criar hoje o Instagram do zero e colocar meus produtos não é só isso. É,
0: brincando assim, né? A gente viu que mudou um pouco a concepção. Antigamente a galera ficava muito tipo, ah, vou deixar para depois, entrar assim, nesse mundo digital, vou deixar para depois. E agora com ninguém podendo sair de casa, com todo mundo tendo que realmente comprar pela internet, esse tipo de coisa, teve essa mudança um pouco na mentalidade. E aí foi um pouco da corrida e então, tal que aconteceu lá, mas sim de desafio. O que se enxergou hoje que tá sendo um desafio muito grande? Porque, igual você estava tava contando aqui pra gente, o volume deu um, um boom gigante lá.
1: Acho que o maior desafio é conseguir fazer essa galera vender. É, eles conseguirem ter um resultado pelo Instagram deles, sempre que eles não têm noção nenhuma. É, muita gente acha que, ah, criei meu Instagram, coloquei meus produtos, vai sair venda, vai aparecer alguém querendo comprar. E não, não é assim. Instagram a gente diz sempre que é muita estratégia, o que, que você vai fazer, o que, que seu público quer ver pra você conseguir abraçar ele, ele sempre te acompanhar. Então, é muito, muito, muito estratégia e a gente tenta passar um pouco disso pro pessoal. Mas, é, pegando na parte comercial, que eu senti um pouquinho de dificuldade, eu tava um pouco apavorada no começo de quarentena. eu tava em casa e eu, oh, e eu tava com o meu com time de... vai performar? Aham, uhum, e 75% do meu time era novato, então... Nossa. <risos> Mas roubaram, deu tudo certo. E realmente abraçar essa parte do comprometimento, do projeto, do que o BEG quer fazer, a diferença que a gente faz na vida das pessoas. É uhum. bizarro conseguir ajudar essa galera a manter uma renda e não quebrar de vez.
0: Você acha que uma estratégia que você usou que o seu time, falou, pô, 75% do time é Novado. de novato, né? A gente sabe a dificuldade que é de treinamento, de fazer essa rampagem e acontecer ao vivo. Ao vivo. ao vivo. E à distância. Exatamente. A distância, então, qual foi o seu maior desafio? Porque, obviamente, né, você contou aqui pra gente, inclusive seu time aí, superou a meta de vendas. Obrigada. Parabéns, mais uma vez.
1: Obrigada.
0: É, mas qual foi a estratégia que você usou? Você usou o quê? Mostrar também esse lado do propósito, de que vocês estavam fazendo realmente diferente na diferença na vida desses desses empreendedores, quando eles mais precisam, é. É, e que mais? O que você usou de estratégia? Conta um pouquinho de como foi isso com o time, como que você fez o time abraçar esse, esse, esse novo momento aí do bag. Até porque são dois cenários bem diferentes. Um cenário de vendas, consistente, crescente, mas cadenciado, e um boom. Sim,
1: total. É, a gente teve esse problema de demanda, porque do nada começou a entrar muita gente, a gente mudou um pouquinho a estratégia, mas para eu conseguir trazer eles juntos, que era o meu medo, assim, ah, eu lidando com pessoas novas, é, será que eles vão realmente dar o gás que eu fico fritando a cabeça de todo mundo, é, eu não vou estar todos os dias fritar a cabeça deles, mas eu peguei muito em algum motivo pessoal deles, algum objetivo pessoal deles, o que, que eles querem, é, como que eles conseguem chegar, como que eles conseguem aparecer mais, ter mais resultados longe. Tipo, eu peguei muito no projeto eles eles se desenvolverem e eu sempre junto com eles. Mas eles conseguirem fazer as coisas sozinhos, porque eu não posso estar do lado deles.
0: Legal. Uma coisa legal também para pegar exatamente desse, desse rapaz do time, muitas vezes o vendedor quando ele pega um boom assim, ele vai muito no flow e ele só quer vender, né? A gente já conversou com isso disso esses dias. E eu vejo que uma preocupação de vocês é o pós-venda, é realmente fazer essas pessoas performarem. Você é adotou alguma estratégia para não fazer vendas ruins, não vender uma loja para alguém no momento errado de compra, por mais que o momento seja de necessidade, é, às vezes para o seu negócio específico, que esse empreendedor ele também vai ter que executar né, uma coisa que é totalmente novidade para ele. Então, dois blocos de pergunta: como que você fez para o seu time não fazer essa venda errada? E qual foi a estratégia que vocês cê, estão usando para realmente potencializar o resultado de quem está comprando agora? Que está uhum. chegando num mundo totalmente novo, né? É a ferramenta da masa, né? Uhum.
1: <risos> é, a gente usa algumas técnicas de venda, só que durante a venda, antes da geração de valor, eles fazem uma avaliação do Instagram da pessoa. Então, eles vão entender se essa pessoa vai conseguir performar ou não.
0: Da é, loja, né? É da, loja,
1: da loja Pessoa. É, ah. 100% do Instagram é comercial dela. Mas, ver se ela vai conseguir ter algum resultado ou não, porque ela entrar e ficar dois meses com a gente, aí não é tão, tão vantajoso, ela é, não é conseguir é, pra ninguém. ter resultado. É, eles Deixem. fazem uma, um feedback e às vezes, se também não é o momento de, fazer a, de comprar agora, a gente nutre ele de conteúdo, durante a negociação vai mandando uns conteúdos pra também educar essa galera, eles conseguiram ter algum resultado rápido.
0: Legal. Pelo que eu entendi, existe uma etapa intermediária de diagnóstico. Uhum. Para entender se o cliente está ou não no momento de compra se ele já está apto a aproveitar do que o bag tem oferecido. Isso já existia no seu processo de compra ou foi incluído depois do volume? Não, ele já
1: tinha. Já existia? Já existia. É porque no bag aparece muita gente, às vezes, que quer um restaurante, alguma coisa que não, não funciona. O bag não vai. Entendi. Dá para vender, né? mas não, não vai funcionar para pessoa. Não vai dar o resultado
0: que ela espera. É... A expectativa que ela espera é Exato. alta. E vem uma dica também, né, de vendas. Eu acho que o principal de vendas é você ter alinhamento expectativa com o com hum, seu comprador. Sim. Porque não adianta nada. Você, a gente sofre muito né com esse estigma do, do vendedor antigo, que era o cara que vendia o sonho e não preocupava com a execução. De como hum. que esse cara ia, é, só o sonho. Eu gosto muito disso, que é o seguinte, eu acho que quando a gente fala de vendas, dá pra gente vender qualquer coisa pra qualquer um. Sim. então É só a gente identificar onde que esse cara tá naquele momento de compra dele, se ele tiver num momento muito inicial, é como que eu uso gatilhos para trazer ele para um momento que eu quero que ele chegue, mas se eu não tenho um produto que realmente faça sentido para ele, eu vou estar tá vendendo um sonho, ah. vendendo uma mentira, vendendo algo que realmente não faz sentido. E o que eu enxergo hoje, principalmente com o nível de concorrência metano e tudo tá realmente muito mais difícil você ser um vendedor do que você era antigamente. Então essa parte de produto, essa parte de entrega, realmente... É muito né, melhor. E principalmente como as empresas agora estão mudando o modelo para assinatura, para realmente o que, é, que, é, que o BEG faz hoje. Então, tipo, o BEG, se eu não me engano, tem é até tempo grátis né, de teste. Tem. É, então. Tem. Que é, mas tipo é assim, se você não tiver um produto real que entrega, como que você dá um teste grátis? É impossível, não tem como. Impossível, você já frustrou a expectativa Ex do, do, do potencial cliente no. <risos> <risos> E aí é o um melhor jeito de destruir o seu produto. É. Né? Se ele estava em evolução, se ele foi muito imaturo para o mercado. Mas eu acho é. fundamental essa parte do diagnóstico, porque é. isso tem muito a ver com o meu cenário, né? com o seu cenário também, de então, tá. diagnóstico de trazer... Olha, tudo bem, a gente pode se beneficiar dessa parceria juntos, hum. mas está aqui. E eu queria entender como vocês se comporta, ou como o que, que acontece se eu sou um lead não fit, né? se eu sou um lead que... Não vou conseguir me beneficiar do BEG e tem outras ferramentas que talvez estão no mesmo mercado, não concorrentes, mas brigam pela mesma grana ou pelo mesmo contrato. Como é que vocês fazem? Vocês indicam o concorrente? Vocês simplesmente orientam com o conteúdo? Como
1: é que é? é normalmente a gente orienta com o conteúdo. Né? É, o que você estava falando antes de diagnóstico, eu acho que não existe nenhuma venda sem diagnóstico. Você não consegue vender para ninguém se você não conhece a pessoa, se você não conhece a dor e você não... Até vendo é o que a gente estava falando um pouquinho mais cedo de como é que você faz uma venda para um amigo, ah, como é que você vende para as outras pessoas. Você não, não consegue pegar em nada se você não tem uma dor clara, um problema claro. É muito, muito, muito difícil fazer essa venda. É... Esqueci a sua pergunta. Pausa.
0: Então vou voltar um pouquinho. Hoje, a gente entende que muitas vezes chega um lead que não tem muita aderência com o nosso mercado. Né? Existem vários players que podem beneficiar esse lead e muitas vezes depois do diagnóstico, a gente percebe que eles não serão tão beneficiados assim o ROI, né, o retorno do de investimento deles para a gente não vai ser o melhor. Como é que vocês tratam esses leads?
1: Então, o que a gente faz é colocar conteúdo nele de alguma forma, porque querendo ou não, Boca a Boca vende muito. Sim. E o pessoal, o, lojista, o comerciante, eles comunicam muito para saber como é que tá, o que está que acontecendo no seu, o que vocês fazem hoje, porque, ah, como é que está o seu negócio, como é que é o seu, o que, que você tem feito diferente. Sim. É, Sim. Na parte do comércio, eles também fazem muito isso. Então, às vezes, aparece muita gente no back, é muita indicação. Então, ah, usou ontem, para trás e gostou. É, então a gente tenta nutrir esse cara de conteúdo de alguma outra forma. Ele vai encontrar uma plataforma que vai atender o mais específico dele, é, mas ele consegue indicar e pega uma visão do bag, e consegue entender melhor o bag.
0: Tem -tá uma dúvida agora, Carolina, você levantou essa bola: esse boom do bag agora, ele se deu por uma venda por indicação ou por um tipo. Não, não, no momento. Pelo, pelo momento. Foi o mas, momento tem Mas
1: que... tem indicações, assim Legal. pessoal. que isso gente... é uma vida
0: muito mais forte. né O cara, quando ele já tinha... Cara, usei o produto da Carol, testei, achei foda. Uhum. Uhum. Ô, Tiagão, como é que Prova você tá social? aí? Prova tô, social. Tô fudido. Ô, tá, né? <risos> Tiagão, velho. Deixa eu te contar meu segredo. Meu é. segredo, chama bag. É. É. Você pode estar com Não pode estar É uma luta, é uma, é é uma é Então, é, Tipo assim, nesse momento, que a gente tava até começando outro dia nessa questão de, de venda por indicação, que para quem tá fazendo consultoria, que é um negócio que a gente faz muito, é, a venda por indicação é a melhor que venda pra a gente. Sim. Porque acaba que o cara, normalmente que indicou, já pegou uma consultoria. Mas... Uhum. E o cara, quando já fez uma consultoria, já sabe o resultado. E não e necessariamente, necessariamente ele comprou. É, não necessariamente ele comprou, exatamente. É. E nossa, isso é a Exatamente. Gerar e... valor, valor uhum. para qualquer pessoa que entra no seu funil. Isso tem muito a ver com a metodologia de vendas da HubSpot. Que... É, chama Flywheel, né? uhum. que você tem que gerar valor para toda a cadeia de contato, que teve contato com a sua empresa, com o seu produto, com a sua solução. Não somente a, a concepção de ICS, como um funil é, certinho, que vai seguindo escalas. Né? Ah, o Flywheel é justamente todo mundo que participou daquela roda, daquele conteúdo, ou que teve contato com a sua marca, que seja beneficiado de alguma forma. Seja o benefício de, olha, não compre, esse produto não é para você, você não vai ter os uhum. melhores resultados. Está aqui uma educação para você seguir o seu caminho, mas a gente de fato gerar valor para qualquer pessoa que passe ali. Né? E aí pegando esse gancho de gerar valor, e exatamente principalmente no começo, quando o vendedor está começando. Os é, novatos. Os novatos. Como, é, é. Como que você cria essa cultura para os seus novatos ou para o seu time ali? Porque vendedor ele tem várias linhas muito tênues ali no longo do processo dele. E uma delas é quanto o volume é muito alto, e aí vamos lá, aquela, aquela métrica máxima, quanto mais o pipe está cheio, né, mais oportunidade você tem ali. Como que ele deixa, não deixa de gerar valor para um cara que não é o momento de compra dele, ou então ele não tem fit com a empresa e não preocupa só com os caras que têm fit? Um exemplo, pô ah esse lead aqui ah, não tem fit, ah então beleza, eu tenho um tanto de lead ali para tratar, eu quero minha comissão, então eu vou focar, tchau. Como que vocês fazem isso hoje para você conseguir realmente não perder futuras vendas, uma venda do, futuras vendas? Uma venda exatamente, você vai nutrir o cara de conteúdo, vai preparar ele para consumir a sua solução. E aí garantindo uma boa experiência para o prospect que não é fit, que não pode ter muita atenção. É. E a gente como gestor de vendas não pode deixar o nosso SDR, o nosso vendedor, e investir muito tempo naquela parceria Isso é um, uhum. é um desafio. Uhum. É uma balance, beleza, flex. Uhum. A gente cobre de ser um, um, uma coisa mais objetiva, só que não necessariamente não deve ser, né? Não gerar valor. Não Exato. tem como, uhum. entendeu? Tem que gerar valor mesmo. Numa, numa coisa, é mais objetiva. Isso desde que Carol hoje trabalha com B2C, trabalhava com B2C e velho, volume era o um de menos, já era mil bits por dia. Não sei, ah. deve estar nesse nível agora o brego. Então, tipo assim. Eu brincava com meus vendedores, mas assim, ó, se você vender, se você ligar para 20 conectados no dia, mano, é 5% de conversão, você vende uma loja. Eu tá sim. aí é quando, tá a conta, tá feita pra você. Matemática, eu não lembro. A gente gosta só da matemática. Tinha, é, a gente gosta de matemática, só que eu tinha uns vendedores aí, igual. Aqui, ó. Ah, ah, vamos não. falar disso, vamos falar disso. Eu estava que era assim: 5 ligações, 200. vendas. vai embora. É. <risos> Era assim, ó, já de minhas duas, posso pra casa? Fala então, assim, aham, vai lá, filha puta. <risos> Mas é verdade, então, tipo assim, isso é um negócio que sempre aconteceu, na questão do volume versus é, a questão do, do resultado mesmo, da conversão. E principalmente nesse lado que você falou, porque o que acontece? Quando você tá do lado de business, empresa, você pensa muito na experiência do cara. Assim. Você
1: pensa muito na experiência
0: do cliente, você pensa muito na jornada de compra, você pensa muito que aquele cara, que por exemplo, não comprar agora, mano, daqui dois meses a situação do cara mudou completamente. Quem pensou que tinha coronavírus dois meses atrás? É. Ninguém! Eu, eu falo. Isso é coisa de chinês, não vai chegar. É, 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 Eu falo que o objetivo de cada venda, eu falo pros meus vendedores, falo, cara, vocês têm que entender o seguinte. Independente da venda acontecer ou não, a experiência que você tem que gerar, ela tem que ser suficiente para quem está do outro lado da linha ser seu replicador, é. ele ser o seu melhor vendedor. Por quê? A internet hoje proporciona uma escala enorme para a gente adquirir leads, beleza? Mas ela também é proporciona para a gente perder. Mas um cara que teve uma experiência ruim, ele vai ser um replicador negativo. Mas eu vou te explicar um negócio assim. que eu vejo que antigamente. Quando eu vendia franquia, era, né, era um jogo, e hoje venda de internet é outra, que é o seguinte. Antigamente, os caras corriam atrás de mim pela minha carteira de cliente. Porque eu gerava um relacionamento tão grande com as pessoas que estavam ali, que o cara, por exemplo, já tinha uma franquia do samba, uma do Spoleto, uma do não sei o quê. Aí ele comprava uma franquia meia da Crepes. Beleza. O que, que acontecia? Sei lá qual empresa me chamava para trabalhar. Por quê? Porque ele sabia que esse cara já comprado esses quatro, a possibilidade de ele comprar a quinta, mano. É enorme. É assim, e o relacionamento que eu construí com esse cara é gigante. Entendeu? Sim. Mesmo que o cara não tenha comprado é. essa franquia de mim, eu gerei um relacionamento com esse cara que eu fui lá fazer uma visita, que eu fui lá fazer isso. e é aquilo que, pro cara, era muito grande. Então, tipo, eu tinha uma carteira muito grande de networking. E hoje em dia já é um pouco diferente. Só que mesmo você vendendo no volume alto, quando você impacta uma pessoa.. Sim. Pode é, ser, você véio, Positivo você... ou negativamente? Positivo ou negativamente. É aí que tá. Porque quando você impacta positivamente, é aquele negócio que... Eu... A gente falava isso muito. Um cara, velho, quando ele tá satisfeito, ele conta pra uma pessoa. É. Um cara, quando ele tá satisfeito, Sim, tudo, cara. Não, não. Ele, ele pega o megafone e abre a janela aqui e faz... Pô, aquele capete. Tá, tá, <risos> tá, tá. Hoje, em dia, hoje em dia que tá na moda, e faz até uma live, né? Exatamente. Então, tipo assim, e isso mudou muito o quê? Por exemplo, entrou muitos novos players no mercado. tipo, Reclame aqui, velho. Pô, reclame aqui pra gente, quando a gente tava lá na Amigos. Eu lembro, quando a gente teve o primeiro reclame aqui, o oh, time um de vento sem todo mundo parou, meu Deus, fudeu. Deu <risos> então, merda. <risos> eu velho. no Google, então, eu, os caras são os mitos da SEO, eu Descobri isso. Os caras devem ter estudado, <risos> Então, tipo assim, a gente viu isso. Só que a gente começou a entender também que, velho, é possível agradar todo mundo. Sim, 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 sim. Isso é uma coisa que, velho, é, independente do que você tá fazendo, independente do que você tá vendendo, às vezes o bad fit, e às vezes o vendedor querer vender para o bad fit, gera isso aí e você nem percebe, entendeu? Então, tipo, esse cuidado é muito grande, é muito difícil. Mas acho que a gente falou muito, esqueceu de falar uma pergunta. fala <risos> o
1: detalhe,
0: fala um <risos> detalhe de vendedor. <risos> vendedor vai. Fala muito. Gente. A gente tem que brigar pela. Palavra. É quase apertar o pescoço. E não. o que é melhor é que, é tipo, assim, todo o feedback que a gente tá falando assim, de podcast, mano, o podcast tá ficando louco. O podcast tá ficando louco. Mas vocês não sabem o tanto que a gente conversa antes e o tanto que a gente conversa depois. Carol, então, aproveitando agora que todo mundo né, parou um pouquinho de falar, vamos tentar, né, senhores? Vamos segurar um pouquinho pra deixar a tá nossa comunidade. Só pessoal só Mas vamos lá, Carol. De forma prática. Que estratégia ou quais estratégias você usou com seu time para ajudar eles a rampar mesmo? É, a distância, como que você fez essa gestão, como que você conseguiu fazer eles performarem é, mais? Porque foi o que aconteceu agora. É, como que foi essa estratégia? Conta para pra gente.
1: Então, além de deixar eles muito próximos, assim, entender muito o motivo pessoal deles, eu acho que vai muito uma técnica que o vendedor usa, o gestor usa, qualquer pessoa use em qualquer âmbito da vida dela que é a PNL, a Programação neurolinguística, Linguística. Pra mim ela é muito bizarra porque você entende, vamos imaginar como duas duas superfícies, uma mais rasa e uma mais profunda, tá? A mais rasa é quando o vendedor chegava pra você e falava assim, ah, eu não consigo vender, não não consigo, isso não tá rolando pra mim, isso não entra na minha cabeça. Coloque isso num momento raso. E agora você entrando numa parte profunda é quando você pega experiências, históricos, tudo que ela viveu, por que, que ela não está conseguindo, por que, que ela está te passando essa mensagem. Então, acho que o gestor mais ainda entra muito nessa parte e uma das técnicas que a pnl usa é a o metamodelo de linguagem. Então você faz perguntas específicas para você conseguir ir nesse âmbito mais profundo. Então, exemplo, é, eu tenho um vendedor que ele, inclusive, veio de você. <risos> Maravilhoso! Que
0: também veio do altar, né? Que também veio do altar e ele
1: veio <risos> estar comigo! Inclusive,
0: Elcio, parabéns! É. É, pô, bateu meta!
1: Eu tenho um vendedor que veio de vocês e ele entrou no bag muito, ele tem um propósito que ele vai, vai morar fora um tempo, não fora do Brasil, mas ele vai morar em outro estado, e ele gosta muito de startup, ele gosta muito desse meio, ele gostou muito do bag então eu pego muito no sonho dele, como que eu consigo aplicar essas perguntas para ser de algo mais profundo no, no subconsciente dele. A peneira, ela vai totalmente, por um exemplo, quando você liga para um lead, como que você vai conseguir esse interesse, essa atenção dele? É, você tem que ir no subconsciente para conseguir despertar, isso, opa, esse palco tá legal, esse palco me interessa, eu vou ver o resultado aqui. A peneira, ela vai em tudo na vida, para mim ela é bizarra.
0: Legal, legal. legal, legal. É, uma, é uma coisa assim, é uma técnica né, que já tá aí há muitos anos sendo utilizada, mas é muito legal que ela se reinventa, né, até como que se aplica ela de acordo com, com o momento, com o que tá vivendo e manda bala. Manda bala. Tá brincando, a é que a verdade que a com começa a falar isso. Eu fico, mano, o tempo todo, ela como gestora, nada mais do que ela faz é vender. <risos> Mano, eu ensino PNL para todos os meus vendedores. Todos. Sem, tipo, qualquer um. Todos eu ensino. E na hora que eu olhei para a mano, faz muito sentido. Mano. Caralho, porque eu nunca fiz isso antes. <risos> e é muito do, do que a gente estava conversando outro dia, né? Porque que nós, quanto mais estudamos, quanto mais entendemos gatilhos mentais, quanto mais entendemos copy, escrita Nossa, persuasiva, é quanto mais nós desenvolvemos esse nosso lado. Mais nós compreendemos quando alguém faz o gatilho com a gente, mais nós né, hum, ficamos suscetíveis a compras, mais nós somos suscetíveis mano, a outros gatilhos. Ele não vai contar, não vai é contar. Não, não. Não Vamos <risos> fazer história. O cara mandou no um grupo falou assim: Ô, oh, tô na live do Thiago Reis aqui. Live talks Prospecção, mano. O cara fez a venda na live. Acabei de comprar o curso do Thiago Reis. <risos> mano, o cara te gatilho, bom, atingou, mano. Isso é meteórico, caralho! Eu dou aula disso! E o melhor cara falou assim. Eu sei, mas tudo bem. Eu, eu sei, sei, sei. Tudo bem. Tudo o conteúdo bem, eu é cara, bom. Eu conteúdo suficiente para tomar atenção. atenção. Mas ó, eu, não... eu comecei... Na hora que você mandou o áudio, o cara mandou áudio e falou, você, você pensou nisso? Que quando a gente sabe que a gente está sendo cantilhado, a gente está num momento de compra, às vezes, muito maior do que o cara que não, que não sabe, porque tipo assim, a gente entendeu que aquilo que ele está fazendo realmente é um gatilho, mas pra gente que entende aquilo ali, faz sentido porque o conteúdo realmente foi bom. Sim. E aí vem um negócio Sim. legal que a gente fala do bad fit e a estratégia que a Carol usou, de educar. Olha o tanto que a educação é, é importante. Sim. Você... O que basicamente a gente está falando é que o nosso, o nosso, a complexidade de decisão de nós, que já conhecemos do conteúdo, a gente já sabe das técnicas e tal, é muito menor do que quem não sabe. Não necessariamente quer, quer dizer que a gente tem mais necessidade, estamos no melhor momento de compra do que de outra pessoa. Mas Sim. o negócio é que a gente está num momento de consciência, é, consciência maior do que essa pessoa. E tudo Sim. parte de um ponto que para mim é fundamental, e isso me tirou o sono, eu fiquei pensando muitas horas em cima disso, que no, é, quanto mais você estuda PNL, quanto mais você estuda jornada de compra, quanto mais você estuda gatilho, quanto mais você estuda tudo que compõe uma venda, você consegue reconhecer o charlatão. Então, quando eu Sim. vejo no MET, na Carol, no Capete, autoridades naquilo que eles estão vendendo, eu consigo, por ter a consciência de problema, muito, lá na ponta da curva, tô quase total consciência do meu problema, eu consigo entender que aquilo é um fit para mim. Aquilo é... é a uhum. minha consciência de solução vai inovar. Aquele é. cara não é um cara que tá tipo assim... Legal. Que não é um cara que não gera conteúdo dele, realmente é, um cara é uma cara. vazia. É, que é realmente é um cara que tá aprofundado, é um cara que realmente... Não, isso eu acho muito legal. Vai contribuir, com certeza. Por isso que é, eu comprei sim, não é... Você <risos> <risos> é, Comprei sim. Não, é
1: verdade, <risos> é verdade. É verdade, é
0: verdade. Eu comprei o curso e sim, vi muito gatilho e, vi, e achei muito legal, porque ele quebrou o processo, geralmente é CPL 1, 2, 3, vídeo de vendas, uhum. oferta. O cara fez no sei uhum. ao, vivo. Ah, ao ah, vivo. É tipo, vou agora acabou. Não, 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 não mais ousado, ele falou, vai estar aberto até o final. Uhum. Só que, este benefício, aí que tem a escassez, este <risos> benefício X, tem um número, um número X de, 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 uhum. de cadeiras. E eu, acho, eu achei essa técnica tão legal, porque quando a gente está vendendo, a gente tem que ser crível, né? a gente tem que ser é, totalmente transparente com o lead. E quando eu falar, ah, vai, vai acabar esse curso, não sei o quê, e a gente está falando de curso online? Igual o bag, você fala, ah, o, bag só... o bag vai acabar, não vai vender mais. Claro que vale. São soluções digitais que têm uma escala absurda. Uhum. Mas quando ele pega um gatilho que é presencial e é o um gatilho da razoabilidade, uhum. ele fala, Ó, isso aqui, que não é escalável, que sou eu que vou fazer... Vai acabar. Cai. E cair feliz. <risos> Porque o conteúdo é bom e eu já fiz mais da metade do curso lá. então delirante. Quando você acabar, você vai fazer o seguinte: você tá? acaba. Você manda é. lá no LinkedIn pro Thiago Reis e convida ele por vencer. Inclusive, ele pode ser um nosso dos nossos próximos convidados. Tá mais do que convidado. Tá mais do que convidado. Assim. Mas, Carol, fala mais um pouco aí. Beleza. Você usa o PNL, então, para ajudar na rampagem do seu time, mas como... Nossa, que... Não só na rampagem, na vida, como um todo, mas focando mais no seu time. Tá, uma coisa é você aplicar ali e fazer esse desenvolvimento, mas e ele fazer a aplicação? Ele realmente tá ali, colocar a mão na massa com o que você colocou Como que você faz isso? Você vai pela liderança pelo exemplo e fala, pô, então, isso é que eu acabei de te ensinar, olha só eu fazendo. Que é uma coisa que eu já vi você fazendo muito, até o Matt falou que o pessoal, inclusive, copia até sua risada. É! Isso é, isso é tenta, muito... Tenta! 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 É. <risos> tenta! Mas como você fez exatamente? Para eles pô, também acreditarem. Porque uma coisa que eu falo, não adianta nada. O vendedor que só repete o que você falou, se ele não acreditar mesmo que aquilo que ele está fazendo vai ter um impacto
1: não se acreditar como entender o que ele tá fazendo. isso é o, é o... ponto Nossa senhora! Nossa é, isso. Sou... <risos> é, Faz
0: isso, mas é. o que é isso? Uma caixa preta. Eu não sei é. o que tá processando aqui. Mas sai tá isso céu. quando eu imputo isso.
1: Não. É uma diferença muito grande, exemplo, você levar uma analogia da escola. Quando então, você tá aprendendo ciência, você tem que aprender x, y, z. Você
0: grava aquilo pra
1: prova. Agora, quando você entende alguma coisa, é. quando a venda é 100%, você entendeu o que você tá fazendo. E cada pergunta ser muito assertiva pro seu final da venda, pra parte final da venda. Então, tudo que Será eu tô consumido? perguntando no início, não é à toa, não é pra gerar um rapport, não é de bobeira. Eu quero tirar alguma informação dali pra eu conseguir usar a minha venda, tipo, cara, Esse comentou isso comigo, por que que não faz sentido? E é onde Cara, você joga na parede, cara vai deixar nas
0: portas que nem existe, <risos> Sério mesmo?
1: O cara pensa você casar sou, então, é, então
0: tá bom. Então, no final, você vai perguntar. Vai falar assim: eu vou conversar com a minha esposa. Ela vai tomar adesão ou não vai? Não, é só eu que vou comprar essa então, tá irmã. Aí chega no final, o cara tem que falar com a esposa: Carol, não, não, não. não, não. <risos> você falou comigo no minuto 2 e 36 dessa ligação. Que a decisão, que a decisão, é, é, decisão sua. é sua. Como você vai falar com sua esposa agora?
1: Não, a gente colocava
0: a vez fazer junto. Não, né? não. <risos> <também. risos> tá Entende quem é o pai de pessoa, que é o, é o tomador de decisão, influenciando a compra e traz pra compra. <risos> Abraço
1: todo mundo que vai sempre 100%. Não, mas é, é interessante que, quando a gente comentou um pouquinho mais cedo sobre você buscar, como é que você puxa esse interesse da pessoa? Ah, eu pra uma pessoa. Ah, aqui é a Carol do Bag e tá, tal, tá, tal, tá. tal. Se eu fizer um tom de bosta e não tiver entusiasmo, o cara fala beleza, beleza, um atinho da vida, desliga. Ah, não posso Gente. falar agora, não posso isso. É, era muito raro, quando eu tava vendendo, a pessoa falar assim, ah, não posso falar agora, não posso, não dá, depois me liga mais tarde, manda um WhatsApp, alguma coisa assim. É, mas quando você faz uma conexão muito boa, é... Ah, que é a Carol do bag me conta o que estava buscando
0: e tudo mais. Mano, eu faço uma, isso é tão legal que você já gera no cara que está do outro lado. Eu acho que é o melhor gatinho de curiosidade. não o que é? um gatinho de curiosidade. É aquele cara que está do outro lado. Imagina a Carol ligando e falando: Aqui é a Carol é? do bag, tudo bem e tal. Aí você fala, mano, o que que sabe que está feliz? <risos> é, pra começar, o que que está acontecendo? Tá acontecendo? É, é tipo, coronavírus, o pau quebrando, não sei o que, ela está me ligando feliz. Aí tipo assim: o que, que ela sabe o meu nome e está feliz? Aí você já fica assim, mano, vou desligar na cara da Carol, porque. Ela é uma pessoa feliz. Mas Ela é uma pessoa feliz. <risos> e aí o um negócio de energia, que eu acho que é o mais doido isso, que ele transmite pela ligação, Fraga. Porque, velho, não, não tem você como, como. você tá puto, o cara te ligar feliz, você continua puto.
1: Cê, teve uma ligação minha, que eu acho que tá gravada, o um Elcio que entrou, ele escutava essa minha ligação, que era ah, muito engraçada. De... Uh -huh, aham. Tá. Que era muito engraçada, que eu ligava toda entusiasmada e o cara só falava assim, não, é, aham, uh -huh, sim, não, é. Eu foda é. e, <risos> <risos> e eu foda-se, bom choque. E continuei. E eu continuei isso para criar tão inteira, entusiasmando o cara. Não, mas me conta, o que você está fazendo, o que você que quer fazer, me conta seus objetivos e tudo mais. E o cara, no final, estava abrindo que ele ia separar da esposa, que ele não aguentava mais. Ele sempre contando na vida dele inteira e eu consegui pegar todos os gatilhos que precisamos.
0: Mas isso que eu acho legal, é, é muito ingenuidade do, do vendedor achar que ele não vai chegar com um... Ele não vai ter uma objeção de cara, ele não vai lidar. Sabe porque? Às vezes o cara acha que vai ser o cenário perfeito. Na, na, na grande maioria das vezes eu vejo muito dele e fala: Ah, fulano falou que não tem tempo pra falar comigo, que não sei o que. Eu falo, cara, mas. mas A coisa que tem que ensinar para todos os vendedores é o seguinte: sempre na negação, você tem que esperar uma palavra. O não. Não, a não, começa não. É não. 100%, 100%. Se você vendeu, você recebeu ou não, foi um tiro, você tirou um pedido. É, você você, você não vendeu, você não vendeu. É isso. <risos> assim que você recebeu, não, eu, eu digo mais, a gente tem que buscar pelo não. É, é isso. É isso. Porque isso. o fator psicológico do não é fantástico. Porque quando eu te digo não, tá bom, não preciso mais falar. Já falei, já entreguei o não. Posso uhum. deixar meu escudo do lado, minha armadura, minha agora ah, eu vou entender. Ou vou dizer. É, é, é. Ali eu começou eu o sou 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 seu processo de venda. Ali você já, não, o cliente, o lead, né construiu um muro na sua cara. Pro... Não. Ok. Vamos trabalhar agora. <risos> <risos> Olá, agora já começou. hora, Vamos lá. É claro. Mas uma coisa que eu falo muito de venda de telefone. Sabe qual que é um dos maiores erros? É a coisa mais simples. O vendedor, na hora que ele ligar, ele tem que falar quem ele é, para que ele veio e como juntos eles vão conseguir... Chegar ali no entendimento se a solução faz sentido ou não. Por quê? Eu vejo muito cara perto do telefone e fala. Opa, ô fulano de tal, tudo bem? Ah, aqui é fulano de tal. vai é, vai, é. Ah. Alô, Ma Alô, Matheus, tudo bem? Tudo. Quem tá falando? Ah, aqui é Matheus, da RAC. Ah, cara, legal, você ligou errado, desculpa. <risos> Viu? É, por quê? Velho, agora vamos filmar. Aí, como é que aqui. totalmente, fala. Alô, Matheus? Fala, cara. Oi, Matheus, tudo bom? Aqui é Matheus, sou consultor da Hacker. Olha só, você é até meu xará, mas o objetivo também é a minha cara. <risos> já quebrou. Já, já quebrou, quebrou, mano. Já quebrou, assaltou o xará, já quebrou. esse cara, é bom. Né? <risos> então, assim, você tem que trazer muito dessa energia, mas, pô, é o que o Thiago falou. Você está interrompendo uma atividade da pessoa. Vamos lá. Conta pra ela o que você veio fazer, explica quem é você, qual que é o objetivo dessa ligação, sem ela ter que te perguntar. Mostra que você veio preparado. Imagina. Do outro lado, ela tá assim: ah, ah, aham, uhum. aham, hum, aham. Uhum. E o celular aqui olhando no Instagram. Não, aham. Olha no computador, no computador, respondendo e-mail. Só um segundo. Vendedor.
1: Ah, é, é. Mas é 100% você buscar o interesse. É, quando você consegue o interesse, tanto que na Midas não existia venda na ligação na hora, você tá é hum. E. Sei lá, 80% das minhas vendas eram na ligação. É, porque eu consegui um interesse. Não, 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 assim, não. Como, mas ficava no Tibete na hora que ela
0: perguntava. Ah, fiz, fiz duas vezes, tô indo embora. Lógico, tá não, vai, velho. Não, não, não. Não, mas ela, a Carol, velho, sério, você não tem noção. Tipo assim, você tá falando disso, é porque ó, eu brigava com a galera que ficava muito tempo na ligação, porque o cara ficava falando merda, enrolando, me não sei o quê. Ligação do cara era uma hora, uma hora e meia. Uma hora, uma hora e meia. Aí já é um rapaz com o cara que no final, mano você chegasse com o cara assim...
1: Oh, Era vinte minutos, sim. passa no cartão. E aí, assim, oh, se você
0: quiser, meu, eu passo o cartão aqui pra você. Manda os dados aí. O cara mandava os dados como se fosse tipo assim, a melhor amiga dele. Eu Isso tive, é real. Ele um é, é real. Que é o Flavinho. Ele <risos> tá lá na Evo hoje. Cara fantástico. Ele gostava de ir pra janela. Ele pegava o telefone e ficava vozinho, sabe? Uhum. Pode fechar a tá? tal assim sim? Pode. E aí, Fabinho, deu? bom? Vou... Fantástico. Vamos 15 vagas. <risos> eu falei, mano, que é loucura que é essa? Tem pessoas que são fantásticas da geração de rapor. Eu imagino que você seja uma dessas
1: pessoas. É, não, rapor. Rapora já me saco. Então, uma história muito legal,
0: cara. Eu vou contar de rapor aqui. Que... É não, nós vamos tirar uma parte do. do, do, é, eu do... é, eu tenho medo. a gente vai contar só da história aqui, ó. É, é assim, ó ex-gestor de vendas <risos> da ex-vendedora, que agora é gestora é de vendas. Só se perguntar um pouquinho dessa trajetória, né? entendeu? Algumas soft skills vai ter total. Tão os casos muito bons. Ó oh,
1: total. Mas isso de buscar o interesse é muito bizarro. Um exemplo. Capete, você vai sair com uma gata pra ajudar e tudo mais. Se você ficar muito entusiasmado mas você não, não procurar saber da vida dela, o que, que ela faz não conseguir entender o cenário dela em que
0: muda a vida. Ah, e eu sou igual a 90% dos homens. <risos> é mal, galera, vocês estão mandando mal, fica a dica. Fica No episódio 2 a gente falou de Tinder conectando, conectando com o Pipe Drive. Hoje não, a gente faz não, dica não, de prospecção não, aqui, não, de date de, não, de Deus, garoto, isso. é isso
1: aí. Não, mas se você não, não entendeu o cenário da, da, da gata e tudo mais, como é que você vai conseguir criar um interesse dela continuar no um jantar e ir pra uma festa, ir pra algum lugar com você depois? Pô, oh, não tem
0: como, porque aí o valor que eu tô gerando pra ela é raso, é alguma coisa que tipo ela não precisa de mim pra ter o que eu tô gerando ali, tem que ser sempre o a mais, o que, que vai realmente? Quando a gente fala de vendas, e é a mesma coisa de relacionamento. tem várias opções. Sim. Não existe só o capete, não existe só Carol, não existe só o Thiago, não existe só o Médico, não existe só uma empresa, não existe só uma empresa com uma solução que só ele tem no mundo. Então, assim, sempre vai ter concorrência. Vai ser ingênuo, né? Que assim? não, que se parar. tiver, calma, vai chegar uma. ali. Você tá, é. cê tá cê
1: só espera. Não, sempre aceito, mas quanto tempo você acha que duraria uma conversa com a mulher que você saiu e você não sabe nada dela, você não libertou nada dela?
0: Nossa, nada? Eu acho que isso. Fora é. que ele ia ficar falando do 30 tempo. 30 minutos não, assim, ia é. ligar é. e tempo. falar: ó. Ah, fala assim, é. Nossa, que... Nossa, que legal. Nossa, choveu. Chudou, mas fez calor. Nossa! o é um outro <risos> cenário
1: que muito vendedor usa. Isso é um outro cenário que muito vendedor usa. E ele liga e ele quer falar só do produto. Então, por exemplo, levando para essa analogia de você sair com uma gata. Não, mas eu sou tal, tal, tá, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando não eu, rosa, eu rosa, é de lá, tal, eu Não, ele pode ser o cara mais foda do mundo. Pode ser a empresa mais foda do mundo. E é uma coisa,
0: quando você foca só no seu produto, é a mesma coisa do relacionamento. Quando você tem que se auto-afirmar demais, você é ruim, você é ruim, você é ruim. É ruim. Fica a dica aí, viu, amigão? Tá contando demais vantagem, tá errado, vai perder ela. E vendedor, ficar contando demais do seu produto, da sua solução, falar demais que vocês fazem acontece, cara, não adianta. Antes de você falar sobre você. Entende. Entende o outro. Entende. Entendeu? Tipo, é, é a coisa. A, eu tenho um framework que eu desenvolvi para ligação de telefone que eu divido ele em quatro etapas. Você fala, tem um framework para pegar o meu. Minha... <risos> eu eu jurava que ele era
1: solto. Ele peitou a cabeça.
0: Essa parte de entender muito o outro é uma coisa que no framework que eu desenvolvi de vendas ali para primeira ligação, que é a primeira fase de contato, de conexão mesmo. É, na fase, eu dividi ali em quatro etapas, não vou falar todas aqui, vou falar na segunda de fato, que é o interesse e a atenção, em onde o objetivo ali é perguntar, é realmente, todo mundo fala, ah, o vendedor tem que ouvir mais do que falar, aqui, na parte do treinamento eu falo, cara, aqui você realmente tem que ouvir, aqui tem que ser uma conversa onde seu único objetivo é falar zero do que você está oferecendo, de quem que é a nossa empresa, de que que a nossa solução resolve, e falar, o que você precisa? Por que que você veio até mim? Por que que você achou que eu posso te ajudar? Coisas assim de entender mesmo e desenvolver a partir daí.
1: E até quem é você. Né?
0: Exato! Porque se eu foco muito em falar que, ah, eu sou, cara, eu posso ser até a melhor empresa, gerar os melhores resultados do mundo, se eu chegar falando que, ah, eu gero os melhores resultados do mundo, minha empresa é foda, é pica, que isso, eu quebrei tudo que foi construído historicamente, dos resultados que eu gerei, e é a, a mesma coisa. Quando você tenta demais ficar forçando, ficar falando demais sobre você, sobre o que você faz, você tem que ficar nessa afirmação o tempo todo de que você é bom, que você realmente não é, mas é tá na venda. Carolzinha, é. quem controla a venda?
1: Não. A venda é total, 100%. Você? Você, é Como? Cabeça, Como? você é a Como? 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 Como ou você é cabeça? Então você é a cabeça ou você é a cauda? Lógico sempre me ensinou isso. É. <risos> você é a cabeça, você é calda? E o cara, se você deixar a mão dele, ele vai no tempo dele, e se ele quiser desligar, ele vai falar, "Ah, beleza, estou ocupado aqui, tchau. Agora, se você está conduzindo você consegue ter esse interesse, você não vai conseguir vender nada se você não sabe quem é esse cara ou o que ele busca. Primeiro ponto. E se você não consegue entrar nisso pra fazer a venda, como é que eu vou te vender um carro? E eu não sei se você gosta de pegar trilha, eu não sei se o seu é estrada, eu não sei se é um, um carro pra família. O você gosta é de teste. andar
0: de Uber! É um ah, carro.
1: carro. E aí, como é que eu vou te indicar um carro? Você entrou na concessionária, eu vou te indicar. Eu nunca vende carro. Mas eu vou te indicar um carro. Só não sei qual é o seu estilo de vida, o que, que você faz, o que, que você gosta, o que, que você busca, quais os seus problemas. A bem, em qualquer situação, ela tem que entender esses princípios. Para mim, Exato. isso é muito básico.
0: Cara, isso para mim ficou claríssimo, principalmente esse exemplo do carro, porque recentemente eu fui olhar a carro. Fui <risos> olhar carro, pá, aí vai uma concessionária, duas, três, aí chegou na quarta, aí eu falei para <risos> mim assim: <risos> me é aquela, aquela. esse carro sabe vender. Cheguei é. lá e ele me perguntou se estava tá procurando carro X ou Y. Ele perguntou, tudo bem? Tudo bem. Você gosta de quê? É. E aí ele usou uma técnica legal, que é fazer uma pergunta aberta uhum. para ver para onde o cliente vai levar a gente. Uhum. Eu falei, cara, estou procurando um carro de família, minha família está crescendo, é, preciso de um carro que seja confortável, que uma cadeirinha de bebê. Ah, tá. Então segurança é importante? Quem falou 90% do tempo fui eu e ele foi me conduzindo com perguntas abertas para saber como ele me orientava até o resultado que ele queria, que era me encaixar numa caixinha de qual carro ele ia me entregar, de qual produto seria mais conveniente para mim. Resumo, ele comprou o carro ruim. Não, eu não comprei Não, eu acabei que não comprei o carro. Porque... Ainda bem, né? Ainda, ainda não, bem, ainda não, eu, bem, não eu não comprei o carro. E aí, é. Talvez agora seja o um bom momento. É. As coisas estão num preço mais acessível. A barganha, parece melhor.
1: E mas aí... uma coisa legal de usar nisso. É, eu falo muito com meus vendedores de sempre fazer o cara afirmar um problema dele, ele falar, não você supor, a sua suposição pode estar certa, tipo, ah, não tenho dinheiro, beleza, mas deixa ele te falar, deixa ele te falar, porque cada vez que você fala, se você acorda Uau. e começa a falar pro espelho, você tá se conscienciando disso. Não. Por isso tem muitas pessoas que
0: falam assim, ah não fala palavra negativa, não fala Caramba, isso, não fala
1: isso... Não, isso é não PMF, isso. Cara, não. Purinha. Purinha. isso é subconsciente!
0: Tá você concorda comigo que quando o é um vendedor ele tenta falar o que, que o outro quer, ele está dando uma opinião?
1: Uhum. E eu vou aqui,
0: ó para responder de forma simples, match hum. entre a sua opinião e a minha, qual que você vai falar? <risos> Com qual que você vai tirar o que comigo? Com qual que você vai tirar o que você pega a sua opinião, filha? Viram, galera? E, e essa é a realidade. O cara não quer saber a sua opinião. A verdade, eu... Na verdade, às vezes, a vontade dele é poder externar dele Sim. que ele nunca falou com ninguém. E só você dar essa oportunidade, mais um gatilho. Ah. Reciprocidade. Mas, oh, mas, Caramba!
1: Mas, mas uma coisa que, que eu pensei agora é muito é muito engraçado que você pega respostas genéricas na ligação se você não aprofunda ah não tenho dinheiro não tenho tempo não dá para mim agora não tem como fazer tenho que falar com minha mulher agora isso e, e todo mundo tem essas respostas prontas Tipo, alguém te liga, ah, não tem interesse, ah, não tem é. dinheiro, ah, não, valeu, próximo. Não é questão de
0: decisão você inconsciente, você procura o atalho, a coisa que é mais rápida. E aí, a dica que eu tenho, se te ligarem oferecendo cartão de crédito, fala ah, o que você faz? Estou
1: desempregada.
0: <risos> <risos> você Foi. ficou fora da persona, né, Foi. mas...
1: Como você Mas na hora que você consegue entender algo mais profundo da pessoa, por que, que ela tá te falando isso? Ah, não tem dinheiro. É uma resposta genérica que ela dá ou ela realmente não tem? Investigação pura. É. Venda tem que ter investigação é. pura. Voltando
0: na ideia de que você vende pro seu vendedor o tempo inteiro.
1: Uhum. É a mesma
0: coisa. Yeah. A resposta é o cara não me atende. Uhum. Sempre. Sempre. O cara não me atende. Ah, o cara não queria comprar. O cara Porra, isso é bad fit. Porra, esse é uma merda. É a coisa que eu mais uso. Todo precisa de consultoria, mano, a culpa nunca é da de vendas. A culpa é do uhum. marketing. Não, o marketing não é de ruim. Mano, não tô falando que o marketing é perfeito, mas não, tem os erros dele, é etc. Pode ser, mas eu falo tipo assim, mano. A galera, eu gosto muito de uma ideia que chama ciclo de influência. Né? Vocês já ouviram falar. Ciclo de influência, mano, o que tá dentro do meu ciclo de influência que eu impacto naquilo ali? É o número de ligações que eu faço, é realmente a minha abordagem, é não sei o quê. E, mano, você tá dando errado.. Beleza. Eu, como gestor, é a mesma coisa. Mano, se eu tô treinando 10 vendedores, 10 vendedores, tem 3 batendo, 7 não, tá? A culpa não é do vendedor, não, filho. A culpa é sua. Sim, tá?
1: mas, mas, levando pro lado Sim. de vendedor, o que eu vejo é que tem vendedor e tem quem tira pedido. Uhum. Tem quem, tipo assim, ah, eu quero vender online. Beleza, ó, oh, cara, eu tenho isso, isso isso. Só que ele vai atender, tipo, a conversão dele vai ser muito, muito, muito baixa, porque o que passa de galera que fala no início, ah, oh, sem dinheiro, não, beleza, mas deixa eu entender seu cenário. Mas que é porque tá a, a jornada
0: de compra. Esse cara que já chega e tira o pedido, mano, ele já tá com a dor lá em cima. Ele já fez uma análise antes de quantas pessoas estão ali. Tão ele tá pronto pra compra. Ele chegou, mano, eu vi. O oh, um bag é a melhor coisa da vida. É isso que eu quero comprar. A gente começa a Mas é um cara que para no não. Mas é que tá. o tirador de pedido. É, é né? a grande é experiência. Um é, é tirador Sim, de, é. de pedido.
1: É, o vendedor, ele vai lá tipo assim, cara, você não tem dinheiro? vai uhum. pra sua mãe, vai pro seu amigo,
0: fecha pro ficar do vizinho. O Érico Rocha fala e isso. Se você tivesse a oportunidade de comprar um apartamento de um milhão de reais que tá numa disputa de herdeiros sendo vendido por 150 mil reais, você arrumaria o dinheiro? Lógico que eu arrumaria.
1: Arrumaria. <risos> tá <bom. risos> arrumaria. Um mas é, velho, gostei você, você é menor, é menor não
0: não, que ele. Isso eu ensinava pra todo mundo lá na vida. é o seguinte. você tá todo mundo aqui. Bonitinho aqui, legal. Qual que é a coisa mais importante na sua vida hoje? Você vai falar, família, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Legal. Você tem hoje mil reais pra você dar pra sua família? Você vai me responder não. Mano, ah, eu tô quebrado, tô desempregado, tô não sei o que, etc, etc, etc. Legal. Mano, se o celular quebra amanhã.
1: Aham. Uh Prioridade. -huh. <risos> Seu celular
0: quebra amanhã. Eu quero ver o que você fala. a mim
1: Se depois de amanhã,
0: você não abre a loja da Tia que tá fechada por causa do coronavírus. E compra todo no um Iphone novo,
1: porque você tá lá, velho, parceladinho,
0: parceladinho. Como é que esse cara consegue vender isso? Mas é que tá, que é o seguinte, que aí que entra o negócio. Como que você desperta prioridade, alguém? Cuidado, é. despertando o interesse da <risos> Aida, vai. vamos lá de novo, vamos lá. Volta no Aida aí, quem estudou Aida, 100%. estuda Aida, porque realmente é isso. Atenção, interesse, desejação. Você vai chegar a isso no e você tem que entender como você vai fazer. E aí entra é o que a gente estava todo mundo falando aqui. Isso. Perguntas, PNL, subconsciente. Quem toma tá uma decisão de compra não é você que chega pro cara e fala assim Carol, acho que tá fazendo sentido para você tomar essa cerveja. Não. Carol, você tá com Pô, legal que você tá bebendo água, legal. Você gosta de cerveja? Eu gosto. Pô, Carol, mas o que, que você acha dessa cerveja aqui? Você tá gostando, não gosta? Faz bem o seu tipo, não faz? Me conta um pouquinho mais. Carol vai contando, Pô, legal, Carol. Olha, hoje eu tenho essa, essa, essa opção de cerveja pra você. Com, com que qual é a eu assim, tem Carol. Resumindo. é, tirar esse, tirar é. Não. Então, é. tipo assim, é, é chegar nesse nível brutal, que eu acho que é isso é muito importante. Mas olha que legal, a gente falou várias coisas aqui e a gente voltou para pro mesmo ponto de referência. O vendedor é o cara que tá na ponta. Mas, por ele tá vendendo a solução. Hum. O papel do gestor... É vender o processo, é vender o fluxo que deve ser seguido, é vender a importância de se organizar, é vender a importância exatamente disso, de seguir um framework, hum. de, de fazer teste. Então. copiar no teste. É, velho, o, o legal que eu vejo também, assim, legal porque dá pra gente identificar, e eu acho que todo mundo tem que melhorar. Mas ao mesmo tempo é muito ruim, que eu vejo que muitos times que não performam, a culpa é do gestor. Sim. Eu vejo muito gerente de vendas nessa escala primária, quando ele tem a primeira gestão. Pô, velho, o cara entra numa zona de conforto, agora eu virei gerente. <risos> agora. Porra, velho, isso você continua tendo que vender, só que agora você tem que vender boas práticas pro seu time. Como que eles vão vai, vai fazer sua obrigação? Como é que o falou? Se eu tenho três vendedores que estão tá vendendo e sete que não estão vendendo, desculpa, a culpa é sua. Velho.
1: É, esse é espelhamento purinho. Se é. eu entro numa empresa e meu gestor tá fazendo nada com nada, olhando no Instagram, é de boa olhar também. É. Mas,
0: gente, todo
1: mundo leva. Em... Em relação a essa referência. Porque...
0: Mas o é que eu acho que é a parte mais difícil, eu acho, porque assim como, por exemplo, eu sou pai e que eu me policio para não falar um palavrão para minha filha, demorar um pouco mais para aprender, porque ela vai aprender. Bom, <risos> né? o Thiago é muito real. Muito real, muito real. Muito real. Não... Assim como eu tenho que mostrar os meus vendedores, isso é crível. Cara, eu tenho um, talvez um, um, uma peculiaridade de ter um vendedor no time que é analista. Uhum. Fazendo o perfil comportamental do momento do, do cidadão. Né? A gente conversou no último podcast. Se você quiser saber, volta lá. Mas ele é analista. Então, para eu mostrar para ele que a estratégia é boa, eu tenho que vender bem. bem, Bacaram, bem. É. Eu tenho que ser um, um vendedor foda. Ele me é replica de maneira absurda. Ele é foda. Mas, cara, a gente tem que se policiar e a gente tem que organizar a nossa rotina. Organizar os nossos rituais, organizar o nosso comportamento, policiar pra caramba, porque o nosso time é o nosso reflexo.
1: É 100%. Você estava
0: falando de penneira, espelhamento? O nosso time. Você já sou de venda, o seu time é só reflexo. Assim como o, o, se a gente for pegar a nível máximo, essa barriga é o que eu mereço, é verdade. Pessoal, mas era por isso que, tipo assim, é, Carol, puta vendedora. Você trabalhou comigo lá. Era um dos melhores vendedores que eu tive. Se não foi, é melhor. Ei! Vai falar! Chico Felipe! Chico Felipe! Observação: Felipe, namorada Carol, também era do um time de vento da um dos melhores vendedores, porém. Acabou de perder o curso. Agora, então vamos falar: vamos um casal melhor vendedor para não dar briga em casa.
1: Não
0: dá briga em casa. Mas ó, a última resposta do Felipe: sim, senhor! <risos> tô brincando. <risos> Ele tá ali, gente. Ele é pequenininho, metro noveiro, assim, gente tranquila. Né? Tá vamos lá? Falando um pouquinho disso. Hoje tá lá com Red venda da Beg, Beg batendo Red, Beg, isso aqui. O que que isso é, cara? Então tipo assim, quando o cara fala, ah, Bebe, às vezes o melhor vendedor não é o melhor gestor. Eu, 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 verdade. Que às vezes não é. Entendeu? Mas não quer dizer que o melhor gestor não foi o melhor vendedor. Uhum. Não, lógico,
1: total. Sim, sim.
0: É, tem uma grande diferença nisso, porque eu vejo perfis de pessoas que todos os gestores que trabalharam comigo, que foram gestores que hoje estão bem, eles eram os melhores vendedores. Então, tem Thiago Pó Thiago Boa Dudu, Filipão, Laurão, tipo assim... Mitos e mitos que tiveram aqui passar passaram na mitos. Quantos vendedores passaram? Na é. sua mão? A hoje? gente gosta de ah, passar. A gente gosta de levantar desse número. Fala, Fala pra gente. gente. Mais de velho. É. 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 Tá. Sabe pouco, rapaz. O... Tem pouca <risos> métrica. Trabalhou com pouca gente. Mas é tipo assim, o que eu vejo hoje é que, tipo assim, as pessoas que hoje estão, estão se destacando no mercado, velho, porque os caras eram muito bons vendedores. Por quê? Porque o vendedor. E aí eu entro até mais fundo nisso porque quando a gente fala de CEO de empresa, pra mim os melhores CEOs de empresa que existem já foram vendedores. Total. Entendeu? Não necessariamente na carreira de vendas? Ou necessariamente? Não necessariamente na carreira de vendas. Não necessariamente Mas na carreira de vendas. Mas é porque o cara tipo assim, velho, eu vou dar o um exemplo do Cadu, mano. O Cadu nunca foi vendedor, troca 30 minutos de ideia com o Cadu no Gator, mano. O cara chega para você, te vê de um jeito e sai de lá, mano. Um foi na câmera, um. Você sai de lá e fala, mano, eu nunca mais volto aqui nesse. É, sai de lá, puto. É, é isso que eu fico impressionado com, com o Felipe, meu sócio. Ele, desenvolvedor, parou de desenvolver para cuidar da empresa. Eu assumi a parte de negócios. A gente construiu o um modelo juntos. Só que ele falava pra mim, cara, como que a turma não consegue vender? Mas aí que tá. O que, que o vendedor precisa? Acreditar, Sim. ter uma paixão pelo produto. Você não vende aquilo que você não
1: compra. Oh, é tá o um,
0: um vídeo clássico disso é o Roberto quando Ele pega o um aprendiz e faz uma final lá e fala com duas meninas. Fala Nossa, assim: é Vende bom. ela pra mim. Aí depois vende você e ela. Vocês estão tudo fora, porque vocês venderam é uma coisa que vocês não acreditam.
1: Eu vou te ver. É uma coisa que eu pego assim: é muito pra você levar em particular cada vendedor seu. Claro que se alguém tivesse tem vendedores, não tem como você ter, ter pessoas gerindo isso. Mas é muito interessante você conhecer a motivação dele, o que que ele quer ali e quais as dificuldades que ele tem. E ele não vai te falar isso verbalmente, você vai entender totalmente do comportamento dele: como que ele. Ah, esse dia ele não tá tão bem, o que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. A normal ou não é um comportamento normal dele durante um mês.
0: E aí eu pego muito
1: isso com eles, então eu tenho uma didática super diferente com cada vendedora. Eu tenho uma vendedora que tá com a gente há uns oito meses e cada mês ela faz um recorde diferente. Eu falo, perfeito. Que isso. Trabalhou com a gente, a Karine. Uhum. Cada mês ela bate um recorde diferente. Eu falo, cara, como assim? É. O que acontece? É
0: no né? ponto você falou quando o time escala, a gente fez um benchmark com Nubank de gestão de pessoas e de one -on ones e de processo. E para times grandes, o que o pessoal costuma fazer é um negócio que chama skip level, que é seu gestor. Seu <risos> gestor. É. O que a gente costuma fazer é o skip level, que é, tem o vendedor da ponta, o gestor dele e você. Você permite que pelo menos uma vez a cada 15 dias essa pessoa a gente uma reunião com você. E aí você tem certeza de quem é o engajado, quem está vindo propor soluções, quem está vindo ah. contar problemas. E, e essa análise individual você consegue fazer. E como não vai ser todo mundo que vai ter o engajamento, você vai ter a agenda.
1: E até o que você vai cobrar nesse cara, a forma que você vai cobrar é totalmente diferente. Totalmente diferente. Se eu for pegar uma carinha e eu for cobrar a carinha de água, é totalmente de Eu pegar um Elcio que trabalhou com a gente
0: a cobrança com ele
1: Cada um tem uma cobrança diferente, cada um tem um jeito diferente e o que eu busco, é, eu faço feedback semanal com eles, individual. E todo feedback eu busco entender o que está acontecendo na sua vida, como Externo, que tem né? sido. E também fora do interno da empresa. Sim, porque isso toma total e o que eu tento prezar com eles são novos hábitos, começa a ter uma rotina organizada, começa a ter as coisas e a galera que segue isso tem um resultado Cara,
0: esse negócio do One-on-One é tão poderoso assim, e uma das coisas que eu melhorei muito no one one foi até começar a conferir Felipe, seu sócio, e eu comecei a fazer o one one semanal. Mas qual foi o objetivo do semanal? É eu estreitar mais esse laço, essa conexão, aquela ideia da vulnerabilidade. A gente pode falar isso num no, no outro, no outro podcast, mas eu estreitei o laço o máximo que eu pude. E aí a gente começou a criar atividades pós one-on-one. -on -one. Então, todos os one-on-one -on -one do meu time hoje, que marca não sou eu. A regra é simples. Vai lá, pega minha agenda e marca. Por quê? A gente Legal, sai mano. sempre com uma atividade. Pô, minha agenda fica aberta lá pro meu time, qualquer momento quiser marcar uma reunião pra gente conversar. Mas agora chegou num ponto que o one-on-one -on -one é a responsabilidade deles. Legal. Onde eles entendem que é algo, Legal. é uma troca. Porque Legal. eles também agregam pra mim pra caramba, entendeu? Entendeu? então isso daí fortaleceu muito, e hoje eu tenho muita tranquilidade de saber que mesmo quando eu não estou presente, home office o meu time continua gerando resultado, eles continuam entregando, e uma coisa muito legal disso, a questão de propósito de desenvolvimento, é o que você falou nem sempre o melhor vendedor vai ser o melhor gestor, mas também não é uma regra, mas eu sou um cara que eu gosto de entregar máximo o máximo do meu resultado em tudo que eu faço, então para ser simplesmente um exemplo, eu sou um gestor que também vende se precisar o tempo todo. E, todo mundo aqui eu acho que tem essa mesma característica. Deixei em casa. Nossa, o Tiago não está não, né? Deixei é em casa para a esposa, graças a Deus. Mas é muito disso, porque ele entende que essa constância mesmo, esse, as ações estão na mão dele, então o resultado está totalmente no controle dele. Justamente ah, porque ele coordena sim, essas ações, beleza? E trazendo isso de forma mais prática, essa é, vendedor querer se tornar gestor. Carol era uma das melhores vendedoras do Match. E aí, Carol, a pergunta que eu quero te fazer é, como foi essa transição? Como foi sair de uma empresa que era a, a do MET, tipo, assim, uma venda, um volume muito grande, uma venda... Bem mais agressiva ali, uma pegada mais próxima nesse time, um puta resultado, e aí você cair no bag, você começou lá, caiu não, né? Foi contratado, obviamente, caiu, caiu. professor no bag. Enfim, pelo resultado que você gerou, você foi convidada para ser red de vendas lá. Como foi essa transição? Sair de vendedora para uma gestora e pra montar um time, montar né? um time pra do zero, para estruturar, para ser um baita desafio, entendeu? Hum. Foi como foi isso para você? Eu queria incluir mais uma coisa no final dessa você pergunta. Manda, 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 Por que, já que você tinha uma performance diferente, uma performance a mais, uma performance muito boa, por que não seguir pelo caminho de especialista Nossa, e ir pelo caminho de gestão? Caramba! É. É bom.
1: Basicamente, bom. o que eu sentia na vida é tinha algumas pessoas que pediam muita ajuda, eles se espelhavam muito no meu jeito quando o Matário falou mais cedo que a galera imitava minha risada, eles se espelhavam muito e era o dia inteiro, mas no último mês, o pessoal ficava assim, não, cara, ó, rolou isso, o que você vai falar? O que você falaria? O que, que é isso? O que, que é aquilo? E aí, eu, eu conseguia, a mentalidade que eu tive era, cara, eu com o restado, eu faço X, se eu conseguir multiplicar isso pra galera, Tá bom pra mim, oh, deu bom demais. E essa é a minha missão no bag, é conseguir multiplicar o meu conhecimento e também pegar o conhecimento deles, porque tem muito. Até a galera que não vende, eles têm uns insights. que você não pode vender, ah, eu vendo pra uma empresa, eu vendo um produto. Mas você se vende a todo momento. Sim. Então você Todos tem condições de vendas muito claras. Quando você quer persuadir alguém, quando você quer... Não, cara, minha que vai dar bom. Legal. Então você consegue levar para esse lado, e eu senti uma necessidade que eu consegui multiplicar e eu sou muito voltada em desafio, então eu preciso ser desafiado, eu preciso sempre buscar coisas novas, conseguir mudar alguma coisa, senão não rola para mim, mas eu busquei isso no time muito, é, ainda mais quando entrou, o, o time de back, quando eu entrei no back foi tudo novo, não existia comercial no back, então a gente criou do zero, foi bizarro, e foi teste, teste, teste. E eu ligava pra ver o que funcionava, o que não funcionava, que caminho eles poderiam seguir. Eu ia mais abrindo os caminhos, e galera, vai do seu jeito, mas o caminho tá aberto.
0: Tá aí uma excelente contratação do senhor Pedrinho. O senhor fantástico. Vamos chamar o Pedrinho aqui. né? Pedrinho, vai, 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 vai ser é o senhor aqui. mais inteligente do Brasil. <risos> né? Sério, é, velho o cara é todas as vezes... Ele aproveita as oportunidades, mano, que eu fico assim, impressionado, cara, Ou agora aqui na Covid, hein? mano, cara, cada oportunidade que é diferente. Não, o
1: Pedrinho, é maravilhoso. O que eu
0: acho fantástico dele, é que eu perguntei, cara, você tá vendendo pra caralho, o negócio tá bombando. Ele, não quero saber disso, cara, eu tô preocupado em conseguir dar sucesso, em conseguir fazer a turma vender, eu tô, ah, mas o pessoal tá em trial ainda, cara. Não importa, não eu quero fazer é, é, a turma vender, porque independente de tudo, a economia tem que continuar girando, o emprego tem que continuar mantendo, velho, é Isso vai é, é é. ah, é muito daquilo que a gente falou com o Jimmy na semana passada, que é a questão do esforço versus resultado, que é o esforço, esforço. versus a grana. Então, tipo assim, o que eu vejo muito, principalmente no Pedrinho, é que ele tem um esforço muito grande. E o resultado é consequência do que ele faz. Assim, tem E aí ainda entra um negócio grande que é difícil enganar as pessoas. O cara tem um coração, mano. Ele tá, ele sabe. É assumido, Mas, mas uma, outra,
1: uma outra coisa que ele faz muito legal, que é muito essa PNL ali, que às vezes ele trata muito comigo. É, ele trata um lado muito interno meu, que eu sou muito frita, eu sou muito explosiva, e se eu dou um negócio é tipo você? assim... Se eu, quando você eu... gestou da Karol é, em é, da Você
0: da cara, da Carol, O cara faz. que tá em quarentena com a Carol pra falar dele. É. Vamos, <risos> Vamos chamar aqui o time, pra gente bater um papo. Aí é. duram mais quarenta minutos, é. o cara <risos>
1: Mas o que eu pego nele é muito bizarro que ele, ele percebeu isso, meio quando eu entrei no bag eu via as coisas indo... Por um lado eu falava, galera, não, mas isso aqui tá acontecendo por quê? Por que, que você tá fazendo isso? Por que, que tá rolando aquilo? E ele falava assim, Carol, calma, que a galera acha que você tá montando neles. Não, é minha intenção, mas se montar, ok. <risos> eu quero que as coisas funcionem. E ele sempre vem trabalhando isso comigo e a melhor que eu tive há um ano atrás, que eu entrei no bag, e hoje, do jeito de falar, do jeito de negociar, o jeito que eu vou pedir, o jeito que eu não vou, e das coisas acontecerem, é uma venda diária.
0: A gente já falou isso hoje, você trouxe isso pra mesa, espelhamento. espelhamento. É, espelhamento. O seu gestor, você espelha nele, assim como nossos liderados espelham na gente, e se está tudo errado, parabéns, você tem que melhorar também, <risos> Aí, então esse é o ponto, o Pedrinho Enxergou em você um potencial absurdo e uma entrega fantástica que você faz. Está implementando a cultura, Bebe, porque a cultura é o que a gente que todo mundo faz quando o chefe sai da sala. Sim. Né? E você já, já tá disse o dia. dá Já está ouvindo. sabe um pouco mais sobre isso. Está no podcast 3, tá? Está no podcast 3. E, assim, fantástico. Ah, e só dando um gatinho aqui para o podcast 2. Esse rapaz deu uma dica sensacional que o Roberto, mito do forecast, mito da previsibilidade, anotou no caderno. Tem coisa boa lá também. Então, mas voltando a alguns passos, você falou para mim que o que te trouxe para uma carreira mais de gestão foi perceber que você era exemplo, perceber que você influenciava, perceber que você era uh, tida como referência, né?
1: É. Cara, mas sempre perguntando onde que eu busquei isso, onde que eu quis ir pra gestão e não ser alto performance em assim, vendas. É, eu tive uma experiência em vendas antes de vir pra BH, que foi em Wizard. Eu vim pra BH justo pro Wizard. Escola
0: Flávio Augusto. Ah, não, Não, Calma, correi. Calma, você não, deixa isso, vai. Não, não vai vou não vou com não, não, vai Não, vai, vai. Vai. vai Não, a desculpa, ah. porque eles estão juntando agora, Já juntou. É, jantou, já, né? então. mais é... pode, Não, mano, não faz. E ainda marco ele, mas vai dar um busto como tá louco, Por favor. Por hoje é volto? Vai, no começo, calma. Então, calma. Bom, vamos, 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 vamos.
1: Mas você tá perguntando pra mim, onde que eu pensei em sair de alta performance e ir pra gestão? É, eu, de, em Santos mesmo, eu já comecei a vender e eu trabalhava com o Wizard. E lá a gente aplicava o Spin sem conhecer o Spin. Então, quando eu entrei na Midas, o Matar apresentou o Spin, eu falava: não, isso aqui é linha de venda. <risos> eu saí pelo nome pra isso.
0: Então tá. E assim. <risos> o só pra deixar não, de três anos. Exatamente. Só pra deixar assim. Só não, você saber aí, foi o Hackman. Não fui eu não, galera. Mas quando eu
1: entrei, eu ficava, o que, que é esse cara tá falando de Spink? Que... Não, a linha é de venda. De onde ele tirou isso? E aí quando você começa a estudar, você começa a entender muito como funciona uma venda. É... E eu sentia na Wizard sempre uma época que saíram algumas pessoas e a gente tava muito novato. Eu era a única que já conhecia todos os processos e eu falei, galera, vamos choque e eu comecei a, a treinar assim no, no sufoco. Do nada, Carol, fudeu eu tô aqui, vem bola. E aí eu gostei disso, eu gostei muito de conseguir replicar o que eu fazia é, e o spin em específico é muito bizarro que antes de eu aprender essa linha de venda, minha conversão era de 30, 40%. Depois foi pra 80%, 90% vem venda eita, presencial. Eita! Venda presencial era bizarra.
0: Não dá pra contratar ela, viu galera? Só pra quem <risos> é, Não adianta. Tá
1: Dependinho. Bem, tá? <risos> vou
0: Mas... <risos> Nem vou falar não, tá pedrinho. Depois a gente
1: conversa. Tá? <risos> Mas era muito bizarro que a gente usava tanto PNL no verbal quanto no não verbal. Eu tinha uma parte que eu entrava de situação pra problema que eu usava a caneta 100%, eu sempre tinha que ter uma caneta que eu usava e eu pegava essa atenção na caneta e escrevia o que eu queria e eu apontava para onde eu queria essa resposta. Porque a PNL, ela vai muito além, o espelhamento vai muito além. É, e aí com isso eu, eu peguei esse desafio do bag e comecei a, a tentar replicar na Midas. Eu, eu peguei algumas pessoas que viram pedir ajuda. Tipo, Carol, o que, que você falaria numa situação dessa? Carol, escuta minha ligação, o que, que você faria diferente? Isso acontecia com muita frequência. E aí eu comecei a ficar muito parada na minha cabeça que eu sozinha eu faria X resultado, porque não tem como eu ligar mais.
0: E <risos> mesmo que você ligasse, uma ligação de um segundo teria 24 horas por dia. Exato, exato. não dá, uma exato. Hora, não dá mais para escalar. Só que se eu conseguisse
1: replicar isso para as pessoas, era um resultado muito diferente. Graças a Deus é o que a gente tem hoje no Bag. É, eu consegui replicar muito conhecimento, só que eu sempre tento modelar para o jeito da pessoa. Eu tenho uma venda que é muita emoção, é muito você, a gente tá junto aqui. Eu tô te ensinando, vem, você quer aprender, tamo junto. Na ligação o cara fica 100% comigo. Pode vir um papo na porta da casa dele que ele vai estar tá na ligação muito concentrado. Então acho que essa parte de buscar o interesse, de conseguir essa conexão com a pessoa é muito importante. Mas eu consegui replicar isso pra galera do bag, só que cada um tem um jeito diferente. Então tem gente que vai mais para uma informação técnica e rola muito bem. Tem gente que vai muito no rapor e rola muito bem. Então você vai modelando para cada vendedor. Porque eu me chamo dessa forma. Isso é uma
0: coisa legal. Você fala especificamente sobre cada um E no início do podcast você falou a importância de entender o que você está fazendo. Não tem problema você ter sua característica ali. Ela Sim. é necessária. De novo, nós Sim. não queremos telemarketing. Não é robôzinho Não tem script aqui não. Beleza? Show de bola. Mas exatamente a importância de educar. Porque ele sabe, independente do perfil dele, ele sabe qual que é a base, qual que é a linha, o que, que ele pode usar a favor dele sem perder a própria identidade. Total. Eu acho que isso é uma, uma coisa muito legal de se olhar. E vem, isso, isso vem, desculpa te cortar, Capete, mas isso vem do que a Carol falou. Não adianta a pessoa perguntar o que você faria. É a matemática. Né? Como é que você faz a fórmula de Páscoa? Caralho, vou decorar uma vez e esqueci um elemento. Já deu ah, o que ah, e outra coisa quando você percebe que a gravidade, se soltar uma coisa daqui, ela cai aqui, o, o, o elemento, o objeto com maior é, matéria atrai de menor e tal. Você entendeu isso? Você não precisa entender. Você não precisa de um script para saber o que vai acontecer a partir dali. Né? Quando você experimenta, quando você entende o raciocínio por trás daquilo, é outra coisa do que ficar igual um robôzinho telemático repetindo, que quando existe uma frase não combinada, travou. Eu acho que é mais ainda. Desculpa eu te cortar, tipo assim, colou o discurso. Não, não, mas acho que é mais isso ainda. Porque, tipo, o que eu enxergo hoje, principalmente quando eu falo de vender, você pega toda a experiência que você me viu até o momento. Então, quanto mais experiência, melhor. Você pega todo esse tipo de experiência e em qual momento eu utilizo aquela técnica, aquela, aquela parte que ele aponta Então, por exemplo, eu vendia franquia, pô, eu viajei o Brasil inteiro. Mano, o cara chegava pra mim e falava assim, eu sou de Berlândia. Tive ah, no Berlândia 12 vezes. Ah, eu sou de São Paulo, amigo. Ah, mas São Paulo. A gente fez essa semana falando que a gente falou de São Paulo lá. Ah, ah de tabletão. Tá Paulo, Paulo, Paulo. É. Ah,
1: deu uma pão, não é? Quintal,
0: tá. Não, mas tipo assim, a gente sempre usava algum gatilho tipo, tipo assim, pela experiência que eu vi, eu conseguia gerar um rapó com o cara, eu já falava, mano, ô, oh, conhece o Condado de São Paulo? Ah, o <risos> Condado. Oh, é, eu então, <risos> tive <continua, continua, continua risos> uma reunião, <risos> e era é exatamente isso, cara, tipo assim, mercado financeiro e tal. Aí você conhece que condado, conhece São Paulo, eu falei, ah, não, conheço demais, inclusive sua empresa tá aí no condado, né, aí foi, foi o suficiente, Se ah, você conhece o condado, eu falo, nossa, demais, é. inclusive, aí tem um Instagram famoso, exatamente. conhece o companheiro do tipo, Instagram, por causa tá? da experiência que o cara, tá ele é uhum. mas não só pô, mas tipo assim. É, essa questão de o que você viveu, o que você lembra né? do ah, seu papai. pai, da sua mãe, do seu, seu tio, da sua, sua tia. Sua e aí, que eu acho que hoje isso é legal, nessa né? questão de ter essa conexão com outras pessoas de venda, que às vezes o vendedor ele tem um grande problema. Eu já falei isso em outros podcasts lá de novo. Mano, quem é o melhor vendedor do mundo? Eu, eu. rio. <risos> você Vocês estão errados. Vocês estão errados. Mas isso que
1: Esse você é o falou problema. é 100% metamodelo de linguagem. É Sim. quando você consegue, de alguma forma, algo alguma palavra que eu vou falar vai te tocar no teu emocional, vai te tocar no teu histórico. Vai tocar. Isso é 100% metamodelo de linguagem. Dica que eu é dou de vida, aprenda o PLL pra gestão, para vendas, para vida pessoal, para tudo. Que... Muda muito. A hora que qualquer terreno que você entrar, se você não entende o que você tá fazendo, por que você tá fazendo, onde isso vai chegar, você tá fudido. <risos> não é merda. Eu acho, mano, a gente
0: tava até brincando, de que eu falei, mano, vendo, a tinha que ser tipo assim, é, uma matéria na, na escola. Na
1: escola, o cara tinha que aprender a vender lá no é
0: primário, sei lá. Não, tipo, isso é legal. uma conversa que a gente tem muito. É. E hoje, hoje, hoje a gente abriu um bote de perguntas aqui, perguntou se Eu tô, me é, no Instagram. Eu tô, tô pronto, é, como que eu sei se eu posso ser um vendedor? Galera, você tem que colocar uma coisa na cabeça de vocês. Todo mundo é vendedor. É. Você faz uma entrevista, você é um vendedor, você indica uma série Netflix. Você tá se vendendo o tempo todo, você tá numa relação, é uma venda. Você tá chegando é a gerar é a valor. É uma venda, tudo, tudo, como que você vai gerar valor, então assim, isso é uma coisa que a gente Todo discute mundo. aqui muito, só que é exatamente porque as pessoas estão tão cansadas de terem sido empurradas, produtos e serviços com ela abaixo, então eles têm é que um errado, estigma né? que o vendedor é o errado, só que galera, a gente tem que mudar esse estigma, o Arthur falou isso no primeiro podcast, empresas fazem duas coisas, fazem coisas e vendem uhum. coisas, então assim... Venda, além de ser uma profissão assim que movimenta a economia, que mais movimenta a economia, obviamente, é ela é uma profissão muito bonita. Então a gente tem que tirar exatamente isso. Pô, por que, que uma criança tem não pode querer ser um vendedor, cara? Um Básico, não, de verdade. Basicamente, se a gente fizer a conta e quantos os vendedores hum. vocês conhecem que ganha mais do que um advogado, mais do que um médico, então assim, não e não faz a história? A turma ainda fala assim. Nossa, coitado, tá tendo que vender. Ah. Nossa, coitado. Como se tá fosse bebendo. uma Pois é, a gente tem que mudar essa É curso de vender. Nossa, total, hoje tudo que eu tenho é devo vendas. Sacou? Eu... Então é muito distante. Eu ó, tá aqui, voltando no podcast, minuto 43 ao 43. <risos> Ele é até o minuto que... <risos> ah, meu Deus. <risos> vida, muda, vida. Pode ver, vida. Podcast. podcast. <risos> Alberto Viana, <risos> minuto quanto? 43 ou 45? Na história Uou. de vida lá. Tem, tem, vai lá. Muita <risos> gente vai se identificar. E se você tropeçou em vendas e chegou nessa carreira que eu... A Carol, o Matt e o Capete somos apaixonados. É, sim, Escuta sim. lá, porque talvez foi alguma coisa parecida com <risos>
1: você. E eu acho que se a pessoa trabalha com vendas e não entende o que ela está fazendo, ela não tá vendendo. É tirador de pedido total. Cara. Carol,
0: se você tem. Nossa, mas eu não vou ligar pro meu lead porque eu tô, in, tô incomodando, tô com medo de incomodar. Uhum. Cara, você entregou é a solução, como é que você tá incomodando?
1: Meu Deus. tá resolvendo
0: tá... o problema de alguém de verdade? Você tem certeza, você confia no que você está entregando, então você não está incomodando. Você sabe o que você está entregando? Você sabe o impacto? Exatamente. Sabe o impacto? É. Sabe o impacto? Se você tem dúvida, você não sabe. Se você tem dúvida, realmente não, não liga. Às vezes você nem confia. Exatamente. exatamente. Você não está gritando que você também nem está precisando. Quando você tem, é justamente isso. Mano, é, muito do que a gente estava falando do Pedrinho. O Pedrinho, ele, tá, ele vende um negócio dele sem ele querer. Porque ele Sim, começa não. a conversar com a gente, eu fico assim, mano, não conversa mesmo. E ele aquela eu coisa eu assim, se... É, é tipo isso, então não, não é do tem tipo nada pra ver. Assim. Ah, mas ele vem me contando um negócio, velho, eu vi isso ontem, impactou esse cara e tal, não sei o que. Eu fico, mano, é lindo. É, mano. é maravilhoso. Tipo, é lindo. E aí, isso, velho, é a pa... uma coisa que eu acho que você apaixona com a paixão do outro, Fraga. Né? Sim, total. Então, pensando nisso tudo que a gente falou de PNL, pensando em sentimento, pensando em conexão com as pessoas, a Carol está num sentimento fantástico de crescimento, de explosão, de venda, de recorde, de ajudar milhões de estabelecimentos a, a conseguir chegar ao seu consumidor, fecha para gente o que, que você teve de maior aprendizado, o que, que você fez de, de melhor para entregar para o seu vendedor, para ele ainda assim entregar para o seu lead.
1: Sim. Cara, o que eu pensaria, tipo assim, meu, você é vendedora, entende o que você tá fazendo, entende seu produto, entende como você consegue se conectar com essa pessoa, como você consegue pegar a dor dela, e se você é gestor, cara, estuda PNL, que vai funcionar demais com seus vendedores, vai funcionar demais na sua vida, e são técnicas, coisas muito práticas, muito coisas cotidianas, que a gente não sabe o que tá fazendo de fato, e a hora que você tem consciência, é muito diferente, muda
0: muito. Legal. Então a gente já falou aqui com quatro celebridades do podcast. A gente começou abrindo com o Arthur Viana, esse emo da Reeve, um cara fantástico. A gente falou com o Roberto Viana, que é, eu não sei o cargo dele lá, show. Mas, ele é... senhor, né? mas ele é fundador da IP Digital. Fantástico, yes. Roberto. Roberto, show de metrificação, show de previsibilidade. A gente falou com o Jimmy que assumiu um desafio, uma empresa mega, uma multinacional bizarra, na Sodexo, o um cara muito foda, ele se conecta de fato, ele ajuda as pessoas do time dele a rampar, e agora a gente está com a Carol, uma pessoa completamente focada em resultado, pensando no time, como que o time vai entregar mais, pensando na PNL, como se conectar com o vendedor, lá no, no âmago, no, no jeito que a gente vai trazer a pessoa para conectar com a gente, com o propósito da empresa. Então, se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, uma roda de amigos que conversa, que entrega conteúdo, que fala de acordo com o que a gente recebe nas redes sociais e dos nossos assuntos do dia a dia, continua acompanhando o nosso podcast. Muito obrigado, deixe seu like, ative o sininho, Estuda o conteúdo, é, fala, é, mãe, é, é, é cima. Deixe seu like, sininho, e vem o vendedor tem que chamar a venda, então é, tem que chamar lógico. o sininho. <risos> tem que deixar o próximo passo, isso, né? Bem, bem, por gente. Passo. E galera, só pra terminar aí, agradecendo novamente. Como nosso, sempre. Nosso patrocinador, assinador. Alô, Fazendo isso aqui acontecer, que deram aí câmera, que deram aí tudo que a gente tá aqui. Microfone, luz, etc. Alugueito. <risos> Quem aí tá precisando de quê? De iPhone. Quem tá precisando de um videogame nessa aí, em quarentena, vai ficar jogando um videogame em casa. Né? Muito mais barato do que comprar, tá? Muito mais barato. Você tá aí pensando em comprar aquele telefone do sonho, querendo chegar, ter uma ferramenta legal pra trabalhar, pra gravar seus vídeos, alugar lá que é muito mais legal. muito mais legal. Cara, pensa você ter todo o lançamento do ano a um custo muito mais baixo, usando a mesma tecnologia e estando aí conseguindo economizar e talvez investir esse dinheiro, né? Criar o um próprio negócio. Exato. E... Exato. Afinal, né? O equipamento dá o quê, velho? Né? É. Dá uma um voyage, não? Um dá <risos> Ué, a gente nem tá vendendo, porque a gente tá alugando. Gente tá alugando. Exatamente, exatamente. A gente tá vendendo aluguel. Só, vendendo vendendo. Deixar, claro. Só A gente tá vendendo claro. aluguel. É isso aí, galera. Muito obrigado aí todo mundo que tá assistindo a gente. Obrigado, Carol. Valeu. É um prazer, É né? um orgulho <risos> ter você aqui. Pra mim, principalmente se você nasceu... se você, <risos> é você cresceu no tanto aí, pai. Então, tipo, muito obrigado de verdade. Novamente, tamo junto. E galera, só gente top tá chegando em calma. Calma! Semana que vem tem mais. Tem mais. É muita <risos> gente boa, tá? Fica ligado. E se você tem alguma sugestão, manda pra gente também. É, tá bom, é Só uma gabarita pra você. A gente já precisa de uma loja online de e-commerce Minha loja vem
1: online!
0: Minha loja vem online! que, e
1: aí, que eu te
0: <risos> Valeu! Uh -huh.